1: tudo bem? Boa tarde, estamos iniciando mais um Observatório Cultural, sejam bem-vindos. Este programa que tem a intenção de analisar o comportamento da sociedade contemporânea através da arte, através dos seus comportamentos no trabalho, em sociedade, na família, enfim, aonde tem gente nós temos um, um, a possibilidade de observar as pessoas e o que esses comportamentos estão querendo nos dizer. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado. Estou à frente aqui do Observatório Cultural. Hoje a gente está com um tema bastante interessante e pouco falado, mas ele permeia também todos os nossos dias aí de alguma forma. Saúde mental e invisibilidade social. Será isso, né? Invisibilidade social, né? Pessoas que estão aí em nosso, nosso cotidiano, elas fazem parte do... Da, da, da sociedade, mas por alguns motivos que a gente vai refletir e tentar entender hoje elas acabam se tornando invisíveis invisíveis pois é, e para ajudar a fazer o programa eu estou recebendo aqui um, um, um três amigos psicólogos hoje hoje o Observatório Cultural está mais psicológico do que nunca né? então eu queria agradecer aí o meu amigo, o Guilherme psicólogo clínico, Guilherme Gonçalves seja bem-vindo, Guilherme
2: muito obrigado, Daniel. É, boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Rodrigo. Um prazer enorme estar aqui com antigos conhecidos da faculdade, o Caio,
1: a Lara, você. Obrigado pelo convite e boa tarde para todos os ouvintes. Bacana. A Lara Dami, que é psicóloga clínica, prazer te receber, Lara.
3: Muito obrigado, viu, Daniel, pelo convite. Boa tarde a todos. E é um prazer também estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, né? Muito pouco falado.
1: E o Caio, o Caio Felipe, que é psicólogo clínico, é, e está fazendo um mestrado agora aí também na área da psicologia, e ele tem desenvolvido um trabalho muito legal, né, um artigo que foi publicado, e foi a partir dessa conversa com o Caio que a gente teve interesse em, em trazer para o programa essa discussão sobre invisibilidade social e, e, e o que isso acaba tendo a ver com saúde mental. Muito obrigado pela tua disponibilidade, Caio, de estar aqui hoje com a gente.
4: Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos aqui. Boa tarde aos ouvintes aqui, né? É muito gratificante encontrar assim, colegas, não só de classe, mas também de hoje de profissão, né? Da gente fala desse tema tão importante, né? Que é a invisibilidade social, mas só que de alguns trabalhadores que são tão essenciais para a nossa sociedade, né? Esse trabalho que eu fiz não foi sozinho, né, é, obviamente, eu tive parceiros que me ajudaram muito, né. Gostaria de agradecer a Bianca Volpiano, que foi a minha parceira nesse trabalho, que foi um trabalho que a gente procurou ver a saúde mental e a invisibilidade social de profissionais coveiros, né. E esse trabalho nosso teve um apoio muito grande do psicólogo Cristiano Andrade, que nos apoiou, o psicólogo daqui de Poços, e a professora Silmara, professora da, da PUC-Minas, que foi a, professor, a professora que nos orientou nesse projeto, né? que é, proporcionou a gente ouvir esse lado invisível da sociedade, até mesmo um tabu.
1: O caída então começando com você, você já está trazendo a, a, a temática e explicando um pouco, Queria que você contasse um pouco o que, que foi esse trabalho. Ele, eu tô vendo aqui que você tá com um livro, o pessoal que está na live aí, vou pedir para o Rodrigo mostrar pra gente. É um livro sobre saúde mental e trabalho. E isso foi o quê? Foi um trabalho que foi feito durante a, agora a pós-graduação. Graduação. O que, que é esse artigo e que ele é parte de um capítulo desse livro?
4: Isso, isso daí, na verdade, esse trabalho foi um estágio de graduação, né, que a gente fez e trabalhando com a, esses profissionais a gente é, procurou ver qual que é a saúde mental do trabalhador, né, a gente fez uma disciplina que se chamava Saúde do Trabalhador, né, e algo que me chamou a atenção, né, e da Bianca também, a minha parceira de estágio, né, foi sobre como é a saúde mental de trabalhadores que lidam com a morte é, por exemplo, você pensar em profissões assim, Daniel, a gente aqui como psicólogos, né até mesmo os ouvintes que estão em casa no trabalho, no seu, é, no seu dia a dia, normalmente quando a gente vai conhecer uma pessoa, Daniel a gente, quando a gente conhece a pessoa, a gente conhece a pessoa através do dados de histórias de vidas delas, né agora se a gente procurar virar a chave como que a gente pode pensar em pessoas que normalmente conhecem outras pessoas a partir dos seus dados de história de morte que a primeira coisa que você conhece da pessoa é como que foi a morte dela, ela chega ali né no, no trabalho e como que a morte algo que a nossa sociedade às vezes é, busca até mesmo negar no nosso dia a dia como a gente lida com o nosso dia a dia a fim de de desvencilhar da, da morte, né como é que a gente faz essas questões e acaba fechando os olhos para determinadas coisas, até mesmo para esses tipos de profissionais que são tão essenciais na nossa vida?
1: Então esse, e aí esse trabalho foi uma pesquisa que vocês fizeram e que depois ele virou um artigo. Sim, foi um foi
4: um estágio, né? A gente foi a campo, a gente ouviu esses profissionais, né? Como que é, né? Uma coisa que nos inspirou muito é foi um um documentário que a gente viu que falava sobre profissões da morte aqui a gente está falando especificamente de coveiros, né? mas tem muitas outra, outras profissões que lidam com a morte, a pessoa que desde lá do necrotério faz o preparo do corpo para o velório, para ser velado para a família poder enterrar depois o seu ente querido peritos criminais que lidam com a morte Daniel é, o, a, a morte de forma violenta que como que você vai analisar a cena de um crime, ver como que você vai desvendar aquilo, você lida com a morte e isso uh, é um trabalho que muitas vezes as pessoas procuram têm uma, uma certa aversão por causa disso, porque muitas vezes um pensamento comum da sociedade é que a morte é dura a morte é, traz sofrimento é, e de que a gente Busca se afastar desse tipo de coisa na nossa vida.
1: Entendi. E você estava tá, falando agora de profissionais que trabalham com a morte... E você acabou, eu acabei lembrando que eu tive uma participação num curso... Uma vez de cuidadoras de idosos. E a encomenda que eu recebi da época do, da empresa que me contratou... Para a minha participação... Era falar sobre finitude. Porque os cuidadores de idosos... Muitas vezes o que termina essa, aquela relação é a morte do idoso. Então eles precisavam, nesse, nesse, nesse treinamento, é, era tratado como lidar com a finitude. Olá, eu vou passar a bola aí para você também nas questões. Você é psicóloga clínica e, e possivelmente você tem aí no seu, no seu trabalho, no seu cotidiano, questões relacionadas ao luto. Sim. É, é difícil lidar com luto?
3: Então, até diante do que você está falando sobre a finitude da vida, diante dessa ideia, né, eu acho que esse processo que as pessoas passam do luto diante de uma morte, tanto natural como violenta, né, que isso vai interferir na forma como ela vai vivenciar aquele luto, é de extrema importância a gente estar tá conversando sobre isso pela essa dificuldade, sofrimento que gera por conta das emoções que vêm junto com esse luto, né, junto com a morte, por conta desse tabu da morte, né. Que ela não é muito falada, às vezes, enquanto criança, não é um assunto muito discutido, enquanto adulto também se evita muito falar, e, e por isso que, às vezes, é tão difícil ter essas emoções de gerar angústia, é, tristeza, um sofrimento muito grande, né? E acho que o, é, principalmente Para a pessoa conseguir lidar com essa fase né, Essa fase da vida Diante que nem você falou de um, Da morte de um idoso, né, de uma pessoa próxima É importante estar passando Às vezes com, em uma, Um processo de psicoterapia Porque depende também com, né, Da proximidade que tinha Com, com a pessoa E para ela pra Poder estar lidando mais, melhor Com esse sofrimento, né gerado pela morte.
1: Eu acho que a, a, você tá, a gente estava tá falando, né? Eu acho que a gente tem a gente, a, a gente encara a morte de maneiras diferentes uhum. a partir do ponto de vista que a gente se encontra em relação à morte. Por exemplo, Sim. o Caio tá está trazendo a questão relacionada ao profissional, uhum. né? Então você vai ter uma diminuição da da, da emoção afetiva em relação Sim. àquela pessoa. É, você tá falando agora do luto está é, tá relacionado à relação afetiva que existe né na, entre o, a, a pessoa o que quem faleceu uhum. e quem ficou vivo Sim. né e tanto um tema quanto o outro a gente é assim é pouco discutido na psicologia uhum. né o, uhum. o Guilherme que que você acha e, assim eu, eu você falou da é, assim, é difícil achar até artigos relacionados a falar do profissional que nem do Caio, para mim foi uma surpresa o trabalho de vocês, achei o tema diferente, né? porque a gente não tem essa, essa temática sendo muito falada e, e, e a gente tem essa, esses vieses diferentes e até fora, antes de entrar do ah, Guilherme, você contava aí de um, de, um, de um artigo, de um trabalho de um outro psicólogo, bastante interessante queria que você comentasse com a gente
2: é, então, primeiro falando em relação aos temas o, o trabalho do Caio, e como você bem disse É algo que é pouco produzido no contexto acadêmico Ainda assim existe um tabu em cima da questão da morte E, e o assunto so, e a invisibilidade social é um tema que vem sendo recorrente há pouco tempo é, Dar os parabéns ao Caio pelo trabalho desenvolvido Porque é um tema realmente que precisa ser mais explorado é, o fato deles de trazerem luz e agradecer e parabenizar também os outros colaboradores da pesquisa. Em relação a, a outro te, ao outro tema, invisibilidade social, eu estava dando uma olhada e tem um artigo que ele foi muito, um estudo na é verdade, que ele foi muito veiculado uns tempos atrás, que ele é do começo do século XXI. Ele começou a ser feito desenvolvido no final da década de 90, ele vem sendo desenvolvido a partir dos anos 2000. Que ele traz para essa pessoa o mestrado e doutorado E essa pessoa, o desenvolvedor, o autor da ideia É Fernando Braga da Costa Ele foi graduado pela USP, mestrado e doutorado pela USP E ele foi desenvolvendo estudos com uma pesquisa que chama Garis Que ele busca discutir a questão da invisibilidade social Que aqui ele trata como invisibilidade pública esse cara, ele fez um estudo etnográfico, ele trabalhou durante cinco anos como gari na cidade universitária da USP, então ele veio trazer luz para uma profissão que ela é renegada dentro desse contexto universitário e também no, no, nos demais âmbitos sociais, que é o trabalho do gari.
1: Ah, legal. E assim, quando você fala né, do, do, do trabalho, né, o, o Caio saiu, inclusive, a saúde mental e trabalho, são outras profissões, né, ele trouxe agora a questão do gari, mas assim, eu me lembro agora, ah, recentemente eu tava vendo uma palestra do, do Amir Klink, que o navegador, e ele foi, ficou congelado na Antártida, congelou o barco, né, ele ficou durante um ano. E ele tinha que produzir a própria água, a limpeza, e na, na palestra ele comentava que Quanto, como ele deu importância para quem produz a água que chega na nossa casa a energia que chega e que no cotidiano a gente só abre a torneira a gente aperta um botão, a luz acende mas quem é que faz tudo isso acontecer, né isso eu acho que é invisibilidade, a gente não pensa, muitas vezes né? a gente só pensa lá no, no, no gari quando ele não passa na rua. Daí a gente vai e lembra de criticar. Nossa, não passaram, o lixo está na rua, qualquer coisa. Porque é, são profissões tidas como menores, né? Não tem um, uma hierarquia assim, social. As pessoas acabam fazendo uma diferenciação. E é, quando você falava da apresentação, né, eu pensei também numa coisa. Né? Toda vez que a gente é apresentado com uma pessoa, seja num evento social, um, num evento profissional, né? ah, esse aqui é fulano de tal. Ele trabalha com é apresentada a profissão dele e dificilmente a gente vai ter ah, esse aqui é fulano de tal, ele é coveiro né? aí a, 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 ali você começa a ter relações de preconceito, de estereótipo que precisam ser trabalhadas a gente vai precisar ir para o intervalo, mas a gente volta já já Pessoal, estamos voltando com o Observatório Cultural hoje com um tema bastante intrigante, saúde mental e invisibilidade social. O Guilherme falou agora há pouco que a questão da invisibilidade social é uma coisa recente, né Guilherme? Tem se discutido isso há pouco tempo, né? Sim, é algo que
2: veio trazido à luz, a questão da invisibilidade social é um conceito, né? Que ele vai sendo desenvolvido ao longo de trabalhos acadêmicos e vai ganhando um solo dentro da universidade. Ele parte das ideias do estigma, que é trazido pelo Irving Goffman mais atrás, na década de 60. É, e essa, só, lem, só dando uma luz aí para o pessoal que quer é tentar entender esse conceito, ele não parte de um viés biológico, ele parte de uma prática que é oriunda de um fosso que existe entre as pessoas. Daí a gente pensando como resultante das diferenças sociais nas diversas classes que existem na sociedade. Esse conceito, ele opera em dois planos, um consciente e um inconsciente. É engraçado, porque a gente vai pensar assim, igual você falou, ah, a gente abre a torneira e tem água, mas você não pensa na distância entre você e aquela pessoa que proporciona que a água chegue na sua casa. Porque quanto mais próximo a gente está desse sujeito, mais, ele, mais invisível ele é. Mais, e mais consciência a gente tem dessa invisibilidade social que existe. Então esse caso da água ele exemplifica também bem bacana e o caso dos garis aqui, que é assunto do trabalho, é interessantíssimo. Porque o, o autor ele fala que depois dessa vivência de cinco anos como gari, ele encontrava pessoas que normalmente, vamos dizer, vestido como a normalidade dele enquanto Fernando Braga da Costa, ele cumprimentava enquanto gari ele é, não era reconhecido. E as pessoas também não respondiam ao bom dia que ele dava a elas. E aí você percebe o fosso que a pesquisa aponta, né? Entre pessoas, entre classes. É o que a
1: gente terminou o bloco anterior falando sobre hierarquia, né? ah olá oh, eu, teve... eu queria explorar Sim. com você também um pouquinho a questão ainda de luto, né? É... As maneiras de percepção de luto Que as pessoas têm uma... primeira assim, né? Do que a gente está falando Tem a pessoa que trabalha O trabalhador Sim. Né? E tem o um indivíduo que vive o luto E mesmo os indivíduos Cada um percebe o luto De formas diferentes É assim mesmo?
3: Sim, o luto, né? A forma como a pessoa vivencia ele Né? Essa finitude da vida também Ele está muito relacionado Muito particular Para cada para cada sujeito, né? Para cada pessoa e a gente costuma falar também que, diante desse sofrimento que muitas vezes pode ter, é, é, geralmente se passa por algumas fases desse luto, né? É, uma primeira fase, é, no caso seria a negação, que é justamente negar que aquilo está acontecendo com ela, que uma pessoa, uma pessoa próxima morreu, é justamente negar mesmo, né? Uma segunda fase fala-se que é a raiva, né, que diante é, diante às vezes de negar é, dessa posterior nega, anterior negação né e não ter o que fazer em relação aquilo a pessoa não vai voltar mais então às vezes surge esse sentimento de raiva só que ele é muitas vezes é seguido também por uma negociação né que é tentar ver possíveis soluções né para aquilo, Tentar se conformar, só que muitas vezes a pessoa cai, assim, numa tristeza profunda, num sofrimento profundo, que é o que a gente chama da fase da depressão, né? Onde ela é, às vezes, tem uma culpa, uma angústia muito grande, né? Diante de uma pessoa próxima que morreu, alguma culpa em relação né, de algo que ela deixou de fazer, ou que poderia ter feito, ou ter falado. E, por fim, né... É a pessoa passa por uma fase, ela consegue, né, geralmente, superar isso e vai para uma aceitação, que é justamente ter uma visão mais realista daquela, daquela morte, daquela pessoa que morreu e realmente aceitar isso, né?
1: E deixa eu te perguntar, uhum. aproveitar nessa linha de raciocínio, como seres subjetivos que somos, uhum. cada um temos o nosso tempo. Sim, quando que a gente qual é o tempo de luto que a gente poderia considerar dentro de uma normalidade? Dá para a gente falar dessa forma? Ou assim um indivíduo que depois de cinco anos da morte de um ente querido ainda está em luto? Isso tá fora? Dá para a gente ter uma medida disso?
3: Olha, é muito difícil é, medir isso, né? Por, é, mensurar o luto, porque como você mesmo falou, ele é muito particular para cada sujeito cada pessoa vem vivenciar vai depender também de como ocorreu a morte daquele ente querido da proximidade daquilo se tem algum a pessoa sente algum grau de culpa ou não então é lógico num processo de psicoterapia é, a gente consegue estar tá lidando melhor com essas emoções que vão surgindo então o tempo pode ser menor em relação ao luto né e mas realmente tem casos de, às vezes, cinco anos, né? Que nem você falou, um exemplo, né? Uhum. E, mas tem casos, né? Dependendo a pessoa, às vezes, um idoso, por exemplo, né? alguns meses, um ano, então vai depender muito particular de é cada particular. pessoa.
1: Por isso daí a importância de uma avaliação psicológica Sim. mesmo para saber o quanto aquilo está sendo um, um, um transtorno mental ou se está dentro de um processo natural daquele indivíduo. Exatamente. O, o, o Caio, é, na mesma linha, você falou, é, você estava comentando aqui fora do ar também é, desses profissionais, como é que é que você falou que você falou assim, ah, complementa as questões relacionadas ao luto.
4: Ah, por exemplo, eu fazendo minhas pesquisas em relação à, à morte, por exemplo, Daniel. É, por exemplo, imagina um indivíduo que trabalha com a morte todos os dias e, por exemplo, ele chega pra você e diz assim: que, por exemplo, um profissional cuveiro diz que é uma profissão ingrata em que você só vê gente triste todo dia, o dia inteiro. Como que é uma profissão tão dura pra essas pessoas que lidam com isso? Dentro das minhas pesquisas, eu, eh, eu vi uma frase que eh, me marcou muito, assim que foi, normalmente, o, o velório ele nunca é para os mortos, e sim para os vivos. Que você está velando aquela sua parte que morreu junto com aquele indivíduo que, tá, que se foi embora. A questão que, por exemplo, o Guilherme estava tá falando da, da invisibilidade, o filósofo Schopenhauer ele fala da questão da representatividade que, por exemplo, na perspectiva dele, as pessoas são vistas pelos que elas são, pelo que elas têm e pelo que elas representam para a sociedade. Por exemplo, se a gente pensar em um médico, é uma profissão que tem uma é uma profissão essencial e de grande representatividade para a sociedade, muito reconhecido. O coveiro também é uma profissão essencial, só que não tenha uma grande representatividade para a sociedade. Tanto que, por exemplo, assim, é, você não ouve falar assim, ah, por exemplo, o prefeito Sérgio decretou estado de calamidade em postos de caldas devido a uma greve dos coveiros. Que é uma, uma classe trabalhadora que não tem essa, essa representatividade nem para é, correr atrás dos seus direitos e a questão de trabalhar com a morte no seu dia a dia, de forma materializada que normalmente a gente pensa sobre a morte, a gente fala sobre a morte, mas quando a gente trabalha com ela diretamente é, de forma materializada é aí que tem um impacto muito grande nas pessoas
1: entendi, e aí quando você estava falando de representatividade agora você usou até a palavra impacto influência, eu, eu queria é, ver o queria que a gente trouxesse aqui para a nossa reflexão uma ideia, por exemplo, a questão de suicídio entre jovens tem aumentado muito, tem sido uma coisa de preocupação para a nossa área para a área de saúde mental que são mortes violentas o né? Guilherme a gente pode pensar nesse, nesse processo de vivência desses lutos ou de entendimento, de compreensão das, de mortes violentas e mortes naturais eles são percebidos de formas diferentes?
2: Com certeza, acredito que sim, né? Mortes... Por exemplo, o luto. O luto de familiares próximos à pessoa que comete o suicídio. A pessoa escolheu aquele caminho. Não se sabe ao certo exatamente quais os motivos que levaram ela àquilo. Dentre esses motivos Podem estar implicados Questões afetivas Questões sociais Até mesmo políticas Mas o luto provavelmente Ele deve ser percebido De uma forma diferente nesse tipo de caso E ele deve comover mais ainda Porque Como diria até citando um outro filósofo aqui Já que o papo está tão filosófico O Alberto Camus Ele fala que o suicídio É a única questão filosófica importante que se discutir se vale ou não a pena viver a vida é a única questão que tocaria no fundo o cerne da existência então a questão do suicídio e o luto envolvido em cima disso ele deve ser bem complicado de se digerir dentro de, uma, dentro de um contexto familiar daquele ente que se foi então essa questão de ter uma medida para um luto e colocar esse luto em diversas fases, ela meio que se perde pela subjetividade e pela multiplicidade de casos que levam ao falecimento.
4: É, só pegando o gancho que o Guilherme falou, é, normalmente os, o nosso ver sobre a morte né, e em relação à vida também, né, porque os dois são... um faz parte do outro, né? Por exemplo, Daniel, a gente sempre vê a, uma coisa que a gente normalmente não vê é que a morte ela, tá, ela pode estar presente a qualquer momento. Mas muitas vezes como mecanismo de defesa do ser humano, a gente procura é, fechar os olhos assim para morte não só em relação dos outros, como a nossa, como a Lara falou mesmo da, em relação à negação por exemplo, um pensamento que é muito comum na, na sociedade, é de que por exemplo, você tem que nascer viver a sua vida é, ter uma evolução é, perspectivas profissionais amorosas pessoais na sua vida envelhecer e morrer mas por exemplo um, uma coisa que é muito difícil para a sociedade ver, por exemplo é, a, é uma morte de uma criança um, um suicídio que as pessoas são pegas de é, desprevenidas e aí isso e aí fica aquela é, as pessoas ficam inconformadas com essas questões e isso que é, é a dificuldade de lidar com esse tipo de sentimento que a, a morte ela nos pega des, desprevenidos a gente não consegue ver exatamente o nosso o dia da nossa morte
1: tem um processo que ele é tá dentro do espectro da naturalidade e tem aqueles que, é como você disse, eles não ele é uma surpresa, ele não está previsto, ele não é natural. E aí acaba chocando mais, né? A gente precisa ir para o intervalo, a gente volta já já. Bem pessoal, estamos voltando aí com o Observatório Cultural no terceiro e último bloco, hoje aqui com os meus amigos, o Guilherme Gonçalves, a Lara Dami e o Caio Felipe, todos psicólogos, hoje aqui está uma verdadeira conferência no Observatório Cultural e, e, e assim, justifica porque o, o Guilherme, a Lara e o, e o Caio são psicólogos clínicos e, e eu também sou psicólogo clínico, e a morte aparece né, no nosso cotidiano, no nosso, no nosso trabalho, seja com as questões relacionadas ao luto, seja o próprio medo da morte. Tem um, um, uma, uma condição que recentemente eu, eu atendi um caso que é o do envelhecimento e a proximidade da morte. E as pessoas ficam... Tenham esse medo da morte. Ô Lara... A gente estava uhum. falando até... Eu peguei e falei assim... Ó... Vou... vou quero comentar uma coisa aqui... Até Sim. meu amigo Rodrigo... Já disse... né? Eu fiz a pergunta... né? Se há alguma coisa boa dentro... É, da morte... O Rodrigo falou... É... As dívidas acabam... né? Os outros que se virem para pagar... <risos> Mas eu, é assim... né? Eu lembro de um trabalho que eu fiz... Uhum. No, no, em um hospital... Trabalho de treinamento... E na época em contato com as enfermeiras da, da Santa Casa, eu lembro que ela falou assim, olha, tem dois momentos positivos no hospital. É o nascimento de uma criança ou para cirurgia plástica, que a pessoa está aqui porque quer. Sim. Então ela vai melhorar alguma condição que... É, estética dela e é, Então é uma escolha estar no lugar né? A morte, eu acho que assim ó, Tirando as questões que a pessoa se suicida Porque está com algum problema uhum. Tem algumas questões que ela não está sabendo lidar E aí ela chega no seu limite Enfim é, Mas fora isso A gente consegue tirar alguma coisa O que, que a morte provoca não exatamente para a pessoa que morreu, mas no contexto geral, né? Dá para a gente pensar tirar alguma coisa de positivo?
3: Sim, na verdade, apesar, como você falou, de todo esse sofrimento que está permeado em relação à morte, esse tabu, essa dificuldade de falar sobre o assunto em relação ao luto também, era uma condição natural da existência humana, né? Então, que nem o Kai já falou, os sujeitos, eles nascem, eles se desenvolvem e eles morrem, né? Então justamente por isso, da importância de se falar sobre a morte, desde a infância para que a pessoa possa se educar em relação a isso e talvez passar por ela de forma melhor, inclusive é importante assim, por exemplo a pessoa está no que nem você falou às vezes um idoso né, ela tem que ter consciência que um, um dia ela vai chegar a essa fase da vida, né, então é Acho que apesar de tudo que está em volta disso tem sim os fatores importantes de se falar de, e positivos em relação a isso.
1: Eu acho que assim eu vejo às vezes é, como o processo de luto une famílias, uhum. né? Quando sim. você tem a morte de um idoso, né? Que às vezes estava em sofrimento, uma pessoa com uma doença terminal e ela acaba tendo a, a família acaba se unindo. Eu eu também eu lembro de uma pesquisa, não vou lembrar o nome exato. Da pesquisadora, mas é sobre os arrependimentos né, de pacientes terminais. Né? Pacientes terminais chegaram a um ponto da vida que já entraram nos cuidados paliativos. Né? O que que, do que se que arrepende? Né? E aí a pessoa começa a refletir dos seus arrependimentos é. Ter trabalhado muito, não ter ficado tanto com a família, não ter, não ter se cuidado mais, não ter viajado mais, não ter ficado mais próximo amigo, não ter valorizado as questões sociais do próprio indivíduo, né? As relações intersociais, né? É, e aí eu fico vendo como assim, né? A e eu concordo muito com o que você falou, Lara de que a gente não fala desse processo que é um processo natural, né só vai sim. morrer quem está vivo só morre porque a gente está aqui ah, né? Sim. e esse processo a gente finge que não está acontecendo, né Caio
4: é, uma coisa que a gente poderia pensar é que também a morte é, não não só a física né? Mas, falando de modo psicológico a morte é um reinventar-se, né pensando assim, por exemplo, se for pensar nas estações do ano, né uma árvore, ela nasce ela cresce é, no, durante o verão ela está ela tá brilhante, ela está dando frutos, aí vem o um outono que as folhas começam a secar no inverno quando ela já está seca e que muitas vezes acredito acredita que a, as folhas morrem né mas é, ela na verdade está se reinventando né? para depois ela, é, no caso desabrochar novos pensamentos ou novas flores, né um fruto assim na, na primavera a morte para a gente todo dia é reinventar -se. pensamentos que você tinha quando é há cinco anos há sete anos atrás quando a gente começou a graduação que hoje se modificou esses pensamentos e se reinventou muitos pensamentos é, querendo ou não morreram muitos se manteve né se pode até ter trocado as folhas mas se manteve as raízes né essa é, esse é o reinventar-se provavelmente.
1: eu acho que o você está falando né dessa morte simbólica né que a gente vivencia todos os dias né que são fases da vida né é, recentemente o meu filho que é uma criança ficou sabendo que o Papai Noel não é esse ser real né que existe no nosso no imaginário das crianças né foi uma morte para ele foi uma tristeza a gente quando conversava com ele foi uma determinada situação e a gente percebeu da tristeza que ele ficou e eu perguntei para ele e aí como é que você tá cara ele falou assim eu estou pensando a respeito ainda ou seja ele tava <risos> elaborando ele tava no processo de luto dele ele tava ressignificando né ô, 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 Guilherme, o Guilherme o quando a gente fala de saúde mental é, a vida ela tem altos e baixos o tempo todo a morte é um é, faz parte desse processo também você falou aí agora é uma palavra que para mim é bastante importante a gente precisa ressignificar todos os dias a nossa existência?
2: É importante, né? Enquanto seres viventes deveríamos nos preocupar em ressignificar nossas vivências para que ela não nos afete futuramente. A gente, a partir da discussão, a gente levantou uma lógica da vida, pensando ela enquanto nascimento, desenvolvimento e morte e me fez pensar numa corrente filosófica voltada ao existencialismo que foi muito popular com Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, em que eles discutem essa questão. Eles trazem como a grande certeza da vida a morte, ou seja, nasceremos, nascemos e porventura morreremos. E a nossa vida ela se desenvolve entre esses dois, esses dois esses dois grandes eventos que são marcantes para a nossa existência. Essa é uma outra forma de pensar a vida, né? Não pensar a vida como um desenvolver, mas pensar que ela, uma hora vai chegar ao fim. É uma forma de dispensar a vida. E o que eu vou fazer? O que eu serei dentro desse tempo que eu tenho até o dia em que eu vou morrer? Pode ser que muitas pessoas, às vezes, se veem até paralisadas diante dessa certeza, mas teríamos que trabalhar em cima dela. E só trazendo também um pouco... A gente estava falando aqui em off do Raul Seixas, e o Raul Seixas ele consegue exprimir essa ideia do existencialismo em poucas palavras. Que uma música dele, até que é o faixa título do álbum Gita, ele fala que ele é o início, o fim e o meio. Então ele inverte essa lógica, o início e o fim já estão dados e ele vai preencher esse intervalo de tempo que existe entre esses dois grandes eventos e para nós é necessário que ressignifiquemos nossas vivências.
1: Todos os dias a toda hora, né? E falando em hora, em tempo, nós estamos chegando no final do programa. Passou muito rápido, né? Um tema que ele é pouco falado, né? Mas muito necessário, né? Então, Guilherme, começar por você. Muito obrigado pela tua disponibilidade de, de ter um dedicar um tempo aqui para a gente vir, vir conversar um pouco a respeito aí de um assunto que faz parte do nosso dia a dia e quase que a gente não fala. Então, muito obrigado pela tua possibilidade de estar aqui com a gente.
2: Oi, eu que agradeço, Daniel Muito obrigado a você que sempre proporciona Esses reencontros com pessoas do nosso passado Muito <risos> bom estar com vocês Tchau, tchau
1: Lara, muito prazer em te conhecer um pouco mais Sim. Aqui, poder ter, ter Feito essa reflexão com você, com, com você Sobre luto, sobre morte Vamos vir um outro programa Falar de outras coisas Sim. também né?
3: Nossa, eu agradeço muito o convite, Daniel E foi um prazer estar aqui e eu só queria, como a gente falou de morte e suicídio, é divulgar o número do Centro de Valorização à Vida, que é o 188, onde você pode estar ligando, é gratuito, é 24 horas, né? Se surgiu alguma questão em relação Muito
1: pertinente. Suicídio. Aproveitando, você atende clinicamente. Dá o seu telefone aí para as pessoas que quiserem conversar com você também. Certo, eu, Respeita. Sou,
3: eu trabalho com terapia cognitiva e acompanhamento terapêutico, né? E o é, na clínica Partenon. E o número. né, o meu número tem o WhatsApp. Também
1: é 35, né? 998681801. Ok. Caio, você foi o um mote aí da nossa conversa, começamos a falar, assim, o que, que o Caio foi estudar sobre coveiros, né? Uhum. Muito legal e é um debate muito importante. Então, agradeço, parabenizo aí novamente você, a Bianca, a professora Silmara e o Cristiano pela realização do trabalho, bem bacana mesmo. Parabéns para vocês, muito obrigado pela tua participação.
4: Eu que agradeço, Daniel, essa oportunidade belíssima de poder mostrar o nosso trabalho, né? Agradecer mais uma vez a Bianca, a professora Silmara, o Cristiano, que foram nossos parceiros que sem eles essa esse trabalho, né, todo não seria possível, né? E que as pessoas consigam pensar de um modo diferente a morte, que ela faz um, é o nosso sentido da vida, né?
1: Legal, show de bola. Hoje foi Rodrigo. Hoje foi aí, esse foi o Observatório Cultural. Você gostou? Você pode ter acesso a este e a outros programas lá através do nosso Instagram @pcdanielfurtado. Você pode ouvir este e outros programas a hora e quando quiser. Comando técnico Rodrigo Albert. Até a próxima. Fiquem bem.
0: Come Then a strange fear gripped me and I just couldn't ask.